0: Soy Elena Devis y esto es Positivamente Presente. Este podcast es un espacio de inspiración y crecimiento, abierto y libre de juicios. Cada semana hablamos con líderes de opinión, profesionales y personas inspiradoras que, como nuestra invitada de hoy, tienen una historia única que contar. Juntos exploraremos una gran variedad de temas, desde el autoconocimiento y la magia de viajar a la sostenibilidad, pasando por el bienestar y el emprendimiento, con el objetivo de traer un poquito más de conexión a nuestros días y así vivir con más propósito y plenitud. Compartiré un episodio nuevo cada lunes a las 8 de la mañana, hora España Península, pero para estar al tanto de novedades y conocer un poquito más de cerca a nuestros invitados, te recomiendo conectar conmigo en Instagram es arroba positivamente presente todo junto y si no lo has hecho aún te invito a escuchar el episodio cero donde explico con más detalle el origen y el porqué de positivamente presente bueno vamos a ello la piedra angular del episodio de hoy es una frase de angela davis filósofa y activista líder en el movimiento feminista que dice que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas y eso es básicamente lo que tratamos de explicar en el episodio de hoy. Desciframos conceptos que nos afectan y nos deberían interesar a todos, independientemente de nuestro género, edad o raza, como lo son el patriarcado, la brecha salarial y el techo de cristal. También profundizamos en la importancia de tratar los temas de género, como la violencia, de forma independiente. Y en por qué, a pesar del gran progreso de los últimos años, si realmente queremos una sociedad igualitaria, seguimos necesitando el feminismo. Hoy nos acompaña Rocío Raya, que es socióloga, agente de igualdad y cofundadora de Sororis, una empresa de consultoría especializada en proyectos de igualdad de género. Además, Rocío es una gran amiga mía y una de las mujeres más valientes y luchadoras que he conocido nunca. Espero que este episodio te transmita nuestro optimismo y también nuestras ganas de seguir luchando por un mundo en el que todos, independientemente de nuestro sexo biológico y nuestro género, tengamos acceso a las mismas oportunidades y el mismo trato. Bienvenido, bienvenida al episodio número 8 de Positivamente Presente. Relájate y disfruta. Rocío, muchísimas gracias por estar aquí, me hace muchísima ilusión estar contigo hoy. Eh, somos amigas de toda la vida, has sido inspiración durante muchísimos años. Eh, hoy vamos a hablar de feminismo, de igualdad, de familias, de emociones, de trabajo, muchísimos temas. Eh, y es que el feminismo ha formado parte de tu vida desde muy pequeñita, ¿verdad? Me acuerdo que en el colegio eras siempre la, la luchadora por las causas perdidas eh, aunque como tú muy bien dices, una causa perdida no es una causa perdida si las personas nos agrupamos eh, por un objetivo común y justo, ¿verdad? Y no hay nada más común y más justo que la igualdad. Entonces quiero que empecemos eh, conociéndote un poquito mejor, cuéntanos tu historia desde esos días en el cole, ¿no? siendo la, la luchadora, hasta cómo decides que estudiar en la universidad, qué te lleva por el camino de, de defender las causas perdidas o las causas justas y, y sobre todo ese momento en el que se te despierta algo por dentro y dices,
1: este es mi camino. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme al podcast, me hace mogollón de ilusión estar aquí, me parece que este proyecto es maravilloso y además el hecho de que intentes abarcar distintas disciplinas y visiones me parece imprescindible. Pues sí, como bien has dicho, desde pequeña la verdad es que un poco siempre sentí como una especial sensibilidad hacia determinadas cuestiones que muchas veces ni siquiera llegaba a entender del todo, hasta el punto de que me nombraron la defensora de las causas perdidas en el, en el cole, como bien has dicho. Eh, pero no me gusta pensar que el feminismo sea una, casa, una causa perdida, de hecho considero que a día de hoy no lo es en absoluto, pero bueno, esa, esa sensibilidad que he tenido siempre ese, hacia ese tipo de cuestiones, pues hicieron que decidiera empezar a estudiar trabajo social eh, en cuanto salimos de bachillerato, si bien es cierto que luego me di cuenta de que antes de actuar eh, para intentar cambiar algunas partes de la sociedad eh, necesitaba entender qué es lo que estaba pasando en la sociedad y entonces eso me hizo finalmente decantarme por estudiar sociología, que es una disciplina a mi parecer imprescindible a día de hoy para entender cómo funcionan las estructuras sociales en las que vivimos, entre ellas la estructura de género. Y bueno, eh, la verdad es que, una vez eh, entré en, en, en ese mundo de, de la sociología y de las ciencias sociales, automáticamente empezó mi militancia. Mi militancia política vino enseguida, que empecé a, como a entender eh, la, cosas que ya tenía adentro, pero que no llegaban a entender bien. Y, y, bueno, y empecé con la militancia mmm, tanto antifascista como antiimperialista y sobre todo militancia feminista. Durante todos mis años de la universidad eh, estuve juntando un poco, por un lado, la parte intelectual de, de, de comprender la sociedad y por otro lado la parte de organizarme, de intentar cambiarla no solo desde mi individualidad, sino también desde la parte colectiva. Entonces, una vez terminé la carrera, como nos pasó a muchos y muchas españolas en esa época, fue como, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Porque... El clásico ahora que El clásico ahora qué, que desde siempre nos habían un poco vendido que si estudias una carrera ya estaba todo hecho y luego de repente nos dábamos cuenta de que, madre mía, lo que nos faltaba todavía por aprender y por, y por centrar nuestra vida. Y entonces, un poco por cuestión de militancia exclusivamente, porque estuve dudando mucho, pero por una cuestión de militancia y sin prácticamente ninguna esperanza de poder dedicarme profesionalmente a ello porque parece mentira pero en ocho años las cosas han cambiado espectacularmente sí. a este respecto, pues decidí estudiar un máster de género y políticas de igualdad por continuar con la formación y por seguir poniendo nombre y cara a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han generado conocimiento en torno a qué es lo que pasa con las mujeres y los hombres en nuestra sociedad y bueno pues a raíz de ahí eh, aquí estoy hoy en día con esa base intelectual y además yo creo que y mucho más importante la base de la organización de la necesidad de, de trabajar ya no solo desde, desde, desde tu propio hogar y desde tu propia familia y tu propio entorno sino también el agruparnos para ver qué es lo que, qué es lo que podemos hacer por cambiar las cosas
0: una carrera que puede parecer no muy larga pero ya, ya llevas muchos años en esto eh... ¿Te parece que dentro de la universidad, dentro de la militancia política, ¿no? lo has vivido súper de cerca, supongo? El, todo lo que estabas estudiando lo veías, lo veías en vivo y en directo. ¿no? ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes así muy claramente o algo que hayas vivido que digas, es que por esto, por esto tengo que dedicar
1: mi vida a esto? Pues mira, justamente eh, hay una parte muy importante también que ocurrió en esos momentos en los que yo estaba militando 24-7 y además estudiando un máster, que se dio la situación de que pues, tuve que ponerme a trabajar de lo que podía, eh, porque en ese momento, pues bueno como a día de hoy, por desgracia, sigue ocurriendo mucho la pescadilla esta de si no tienes experiencia, no tienes trabajo, si no tienes trabajo, no tienes experiencia. Así que la vida me llevó a estar, por desgracia, más años de los que me hubiera gustado en algunos sectores especialmente precarios, y en los que hay una situación de especial desigualdad entre mujeres y hombres, como por ejemplo es el sector de la hostelería, y otros uh -huh. servicios. Estuve varios años ahí, y bueno, eso además de ahondar aún más en mi conciencia feminista, ahondó también en mi conciencia, digamos, de clase, en mi conciencia de decir que no solo vivimos en un mundo injusto por una cuestión eh, feminista, sino también por una cuestión capitalista. Vivimos en un mundo en el que el sistema no está hecho para proteger, sostener y cuidar a las personas sino para proteger, sostener y cuidar el capital y al final todo se mueve un poco en torno a eso y eso efectivamente es como la parte de, de la práctica diaria de ver lo que estaba ocurriendo en la calle además fueron años muy convulsos pues estamos hablando de 2014, 2015 años de muchos cambios a nivel político y social en, en España y en otras partes del mundo uh -huh. y, y bueno pues ahí como hubo un, un caldo de cultivo que hizo que, que llevara mi... mi mi pensamiento de la necesidad de un cambio radical en la sociedad al límite y a día de hoy es lo que sigue conformando mi forma de ver el mundo. Sí, sí, sí. Me encanta que, que conectes ¿no? conceptos como capitalismo,
0: feminismo. Hoy es un poco lo que quiero hacer contigo, ¿no? Sentar las bases de los conceptos fundamentales sin los cuales no podemos entender la igualdad. Y empezando por el feminismo, ¿no? que hay una frase que me encanta, que es de Angela Davis, que, que leí además hace no, no demasiado, y es que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y es algo, obviamente es algo muchísimo más complejo, pero en el corazón del feminismo es eso, ¿verdad? Es algo tan simple como que las mujeres somos personas, tenemos los mismos derechos que el resto de personas ahí fuera y partimos de una base muy injusta, entonces el feminismo nos acerca un poco más a esa idea de igualdad. Quiero que nos expliques este concepto como, como concepto teórico, como concepto práctico el feminismo y algunos de otros conceptos ¿no? que hemos hablado, pues, como el patriarcado, las diferencias de, de sexo y género,
1: que, que sin los cuales no podemos entender la igualdad. Pues mira, precisamente Angela Davis viene perfecta para esto que estamos hablando, porque creo que es un ejemplo maravilloso de lo que se llama la intersección dentro del feminismo, la interseccionalidad, porque ella, además de ser una mujer claramente feminista, era una mujer negra que luchaba por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos y además tenía conciencia de clase, era una militante comunista. O sea, que es que ella conjuga a la perfección esas tres partes, digamos, que yo creo que, que en, en aquella época fue una explosión brutal dentro del feminismo. Pues efectivamente, eh, digamos que hay un concepto imprescindible y básico, como digamos la piedra angular del feminismo para entender el feminismo, o, o mejor dicho, para entender la sociedad en la que vivimos, que es el concepto de patriarcado. vale Ese concepto es... Lo que hace explicarnos que eh, es que vivimos en un sistema en todos los sentidos, eh, en el sentido económico, político, social, religioso, cultural, eh, en el cual el poder recae sobre lo masculino, recae sobre los hombres. Es más que evidente que en los últimos años, décadas, ha habido cambios importantísimos eh, en cuanto a, a, a la, digamos, a, a la, no, no quiero decir lucha de poderes, pero bueno, en cuanto a, a cómo se equilibran los poderes en la sociedad. Pero no ha dejado de ser este un sistema patriarcal, igual que a día de hoy no ha dejado de ser un sistema capitalista, a pesar de que hay algunos avances importantes en, en materia de bienestar social, por uh -huh. ejemplo, ¿vale? Pero seguimos viviendo en un sistema capitalista, seguimos viviendo en un sistema patriarcal. Y uno de los conceptos que yo relacionaría más con el patriarcado, para entender realmente cómo cómo funciona nuestra sociedad, eh, está muy relacionado con la parte económica. Eh, yo creo que no es eh, un secreto que la economía es eh, lo que maneja realmente el poder en, en nuestra sociedad. O sea, no hay, no hay ninguna duda de, de, de eso. Entonces, el concepto que me gustaría abarcar un poco es el de división sexual del trabajo. Es un concepto que explica que nuestra sociedad, desde hace ya mucho tiempo, aunque antes del capitalismo no era así, pero desde que se fundó el capitalismo y, y a día de hoy todavía, está dividida en dos espacios diferenciados. ¿vale? Por un lado, tenemos el espacio público, que es el espacio donde está el poder, es el espacio donde eh, se trabaja remuneradamente, es el espacio donde se toman las decisiones políticas, donde está el ocio, eh, la participación, etcétera. Y por otro lado, tenemos el espacio privado, que también se llama espacio reproductivo o espacio doméstico. Y es eso, sin más, los hogares, lo que entendemos como los hogares, las familias. En ese espacio también se hace trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que está. Y mucho, muchísimo. Eso, lo que pasa es que es un trabajo que evidentemente no está remunerado de ninguna forma y además se invisibiliza y se le resta importancia. Sí. A mí hay una cosa que siempre me gusta preguntar a los chicos, a las chicas a las que voy a, a dar formación o clases en, en institutos, que es cómo una persona, un CEO de una gran empresa eh, podría ir a trabajar eh, tranquilamente si no tuviera la ropa limpia, planchada, la comida hecha y alguien que le cuida cuando está enfermo. O incluso si no lo hiciera él mismo. Es decir, ¿se puede sostener la vida sin esas cosas que son imprescindibles y básicas para que los seres humanos podamos vivir decentemente? No. Mm. Y entonces, ¿por qué se resta importancia a esa parte del trabajo y ni siquiera se considera trabajo en muchas ocasiones? Que es Jolín es muy fuerte que no se considere trabajo y que se desprecie de esa forma. Pero esto es un poco también como el que los granjeros ¿no? agricultores...
0: Eh, sufran por llegar a fin de mes cuando nos están dando a todos lo que necesitamos para, para funcionar, para crecer, para, para estar sanos, o sea, y es que a veces lo piensas objetivamente y no te cabe en la cabeza, pero es así, por desgracia, algunas de las cosas más fundamentales y esenciales en la vida, son las que o, o los médicos, ¿no? por, por, y Mucho más en las circunstancias en las que estamos, que sean los que los que se, se encuentran en, en, en circunstancias de, de estar peor pagados. Pero bueno, eh, los, yo creo que agricultores y granjeros pueden ser el, el mejor ejemplo de esto. no De darnos a todos lo que necesitamos a diario y aún así sufriendo para llegar a
1: final de mes. Claro, eso eh, precisamente en relación con este concepto, eh, el problema que viene... O sea, el problema que deriva de este concepto no es el hecho de que existan espacios diferenciados, que de por sí teóricamente no tendría por qué significar nada malo. El problema es que históricamente se ha atribuido uno de los espacios, el productivo, el que está valorado socialmente, a los hombres. Y históricamente se ha atribuido el otro espacio, el reproductivo, el de los hogares, a las mujeres. ¿Qué pasa? que evidentemente en las últimas décadas las mujeres se han incorporado brutalmente al, al espacio productivo. Las mujeres a día de hoy, bueno, de hecho, por, por, por lo menos en España, y la, es una realidad bastante generalizada en muchos países, las mujeres somos más tituladas universitarias mm. o de estudios superiores que los hombres. Hay, hay espacios eh, de, de la economía que están completamente llenos de mujeres, por ejemplo, el ámbito sanitario, ¿vale? Mm. O sea, es que... No, no exageramos si decimos que en, en los casi dos años que llevamos de pandemia hemos conseguido sobrevivir gracias a las mujeres, tanto dentro como fuera de casa, porque son las que ocupan eh, muchos de los trabajos que se, que se tornaron imprescindibles en plena pandemia. ¿Quiénes eran las cajeras de los supermercados? ¿Quiénes eran las enfermeras? ¿Quiénes Totalmente. eran las médicas? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al final eh, las mujeres se han incorporado brutalmente a, a ese espacio productivo que decimos, pero no ha ocurrido lo contrario los hombres no se han incorporado de igual forma al espacio reproductivo y eso que genera pues genera una doble carga de trabajo brutal para las mujeres que ahí es un poco donde yo creo que sigue existiendo ese desequilibrio de poder que se puede traducir en desequilibrio de recursos porque el tiempo también es un recurso el más importante ¿sabes? el más importante entonces las mujeres que tienen 16 horas de jornada laboral porque tienen ocho dentro de casa y ocho fuera de casa no están teniendo tiempo ni para formarse, ni para promocionar en sus empresas, ni para cuidarse a sí mismas, que es una cosa que también nos olvidamos muchas veces, la necesidad del autocuidado. Entonces, en ese sentido, creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer por delante. Y de ahí que sea tan importante
0: el feminismo, ¿no? Porque, como estás explicando muy claramente, las mujeres estamos en desventaja. Estamos en desventaja a muchos niveles, estamos en desventaja a nivel laboral, personal... Eh, que ¿Cómo, ¿cómo afrontamos esto de aquí al futuro? O sea, ¿cómo crees que ahora están cambiando las cosas y qué hay que hacer
1: para que esto vaya cambiando poco a poco? Pues claro, efectivamente... Eh... Las cosas están cambiando, nadie puede negar que no es la misma nuestra situación que la de nuestras madres o que la de nuestras abuelas, sí. pero sin embargo incluso cuando rompemos determinadas barreras como por ejemplo la del mercado laboral y conseguimos introducirnos en el mercado laboral, incluso así no nos introducimos en igualdad de condiciones, ya no solo por... Eh, por esto que estábamos diciendo de la doble carga de que muchas veces tenemos más problemas para dedicar tiempo al mercado laboral porque llevamos muchas otras cosas detrás sino que incluso todavía sigue habiendo una serie de de estructuras y de mecanismos culturales dentro de lo que es el ámbito laboral, uh -huh. que hace que las mujeres tengamos que demostrar el doble para conseguir ascender en los trabajos, el llamado techo de cristal, que hace que incluso muchas veces, a través de una serie de mecanismos y trampas que son difíciles de percibir pero ocurren, las mujeres cobremos en España de media entre un 16 y un 21% menos a final de año que los hombres. Esa serie de cosas... Que siguen poniéndonos determinados impedimentos. Entonces, al final, eh, lo que está ocurriendo es que se siguen reproduciendo los roles de género, que, al fin, que lo que explican los roles de género es que cuando tú naces con un sexo biológico determinado, naces con el sexo biológico mujer, sexo biológico hombre, directamente se te atribuyen una serie de cosas que se esperan de ti, cosas que se esperan que te vayan a gustar, a lo que se espera que te vayas a dedicar... O incluso, ¿cómo se espera que vayas a ser en tu personalidad más interna y más individual? Entonces, esos roles de género se reproducen luego a la hora de incorporarnos al mercado laboral. Y bueno, el feminismo lo que hace es abogar por romper absolutamente con esos roles de género, uh -huh. principalmente a través de la educación, de la prevención, etcétera Pero un poco por ahí va la línea del feminismo.
0: Me está recordando esto un poco a, a lo que se conoce como el especicismo, que viene a ser un poco el destino predeterminado que tiene un animal según la raza o el tipo de animal que sea, ¿no? Porque si eres un golden tu vida va a ser la mejor, vas a vivir seguramente en una familia de clase media-alta, te, a a, te van a llevar al parque y a, y a la montaña los fines de semana o a la playa, te van a dar de comer lo mejor de lo mejor, mientras que si eres un pollo, un cerdo o una vaca, tú ya naces sabiendo que tu destino es morir. Y además cada vez más pronto que te van a separar de tu madre nada más nacer, que te van a mutilar y seguramente hacer daño de muchas otras formas. Entonces, obviamente no quiero... Eh, eh, no quiero rebajar la importancia del feminismo, no quiero poner a la altura animales a personas, aunque por supuesto para mí lo estamos, pero, pero es una analogía que me parece muy, muy cierta y muy acertada, o sea, es, es, eh, es ilógico, es, es injusto, ¿no? aunque la justicia también es muy subjetiva, pero no es normal que naciendo con un sexo u otro tengamos ya un futuro Determinado, ¿no? Y aquí creo que también entra un poco el cómo, eh, cómo trabajamos juntos, tanto juntas y juntos, como de manera individual para cambiar las cosas. ¿no? Y esto es, desde el punto de vista del feminismo, creo que es importante hacer esta distinción. ¿no? ¿Qué podemos hacer como personas individuales y como colectivos para, para cambiar la situación y para llegar cada vez más,
1: porque estamos muy lejos, para llegar a una situación de igualdad? Pues bueno, hay una cosa como especial que podamos decir que tiene el feminismo que igual no, no se puede encontrar en, en otros tipos de lucha por cambiar la sociedad que es que cuando, sobre todo a las mujeres, cuando te pones lo que llamamos las feministas las gafas violeta, vale que es eh, que tú las llevas siempre pues, yo las sí. llevo permanentemente claro es que al final es una cosa que te las pones y se te quedan pegadas a la cara y no te las puedes quitar aunque quieras aunque hagas un gran esfuerzo un día por decir mira de verdad no, no o sea necesito descansar mi mente no se puede es que a ti te pasará exactamente sí, 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 lo sí. mismo sí. o sea lo tengo, lo tengo muy claro porque sí que veo muchos paralelismos y eso te lo dije el otro día que, que creo que, que tu lucha y la mía desde distintos puntos pero tienen el mismo objetivo uh -huh. que es hacer un mundo más justo para personas y seres vivos en general que viven en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con el feminismo? Pues que eh, muchas veces eh, las mujeres, cuando nos ponemos esas gafas violeta, eh, empezamos a analizar cosas que en nuestro día a día nos parecen niñedades, cosas que no tienen importancia, pero empezamos a verlas desde otra perspectiva. Y es muy difícil quitarse eso. Es muy difícil porque... Mmm, Empiezas a analizar cosas que, pues por ejemplo, eh, determinadas cuestiones que se nos imponen a través de los roles de género, como hemos dicho, como por ejemplo el tema de maquillarse, es una chorrada, vale pero maquillarse, depilarse o incluso cosas que tienen un poquito más de trascendencia como es el tema de la maternidad, empiezas a entender y a analizar que si no estás del todo conforme o no te sientes del todo a gusto con eso, no es que tú tengas un problema individualmente, empiezas a hacer un análisis colectivo, empiezas a entender que esto es algo que nos afecta a todas las mujeres. Ese ya es un primer punto, yo creo, imprescindible para, para la lucha feminista desde lo individual, el aprender a analizar eh, las imposiciones que te hace la sociedad y entender que no estás siendo totalmente libre para decidir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres hacer. El, es un poco el mito de la libre elección que tenemos en nuestra sociedad, porque realmente en una sociedad con la desigualdad tan brutal en la que vivimos, la libre elección se queda un poquito cogida con pinzas porque eres libre realmente de decidir si quieres maquillarte para ir a una entrevista de trabajo o ponerte un tacón para ir a una entrevista de trabajo, cosas un poco chorras, entiéndeme, pero que mmm, al final, ¿hasta qué punto estás siendo libre de decidir esas cosas? Y yo creo que eso muchas veces te hace ir al siguiente paso, que es lo de necesitar analizar colectivamente por qué nos sentimos así de mal, por qué, por qué nos ocurren estas cosas que no nos gustan. Y ese segundo paso, que es el de organizarse colectivamente, es el que históricamente ha, ha mostrado que, que funciona para, para la conquista de derechos de las mujeres. Porque para le...
0: todo, yo creo, en general, al final... Como, como individuos vamos lejos, pero como grupo, como familia, como pareja, como colectivo, muchísimo más, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que, sí, sí, o sea, totalmente, eh, yo a mí lo que me pasa que, ya te digo que yo, mi militancia, eh, desde hace 12 años que estoy en distintas organizaciones, eh, no la enfoco solo al feminismo, sino a muchas otras militancias, ¿vale? Pero concretamente en el tema del feminismo lo que, lo que suele ocurrir es que se mezcla mucho lo individual y lo colectivo. Hay una cosa que dijo Kate Millett, que es mi diosa en, el, en la vida, o sea, de verdad que falleció hace tres o cuatro años y me pareció un, la, la mayor pérdida que ha habido para el feminismo a día de hoy, pero bueno, gracias a, a Diosa nos dejó mucha, mucha teoría. Y una cosa que dijo ella es que lo personal es político. ¿vale? Kate Millett con esa frase lo que quiere decir es que en nuestro ámbito privado, en, en nuestro ámbito familiar y social, también se dan relaciones de poder también se dan desigualdades, entonces lo que hay que hacer no es solo conseguir la conquista de derechos en el espacio público, sino que también es muy importante que llevemos esa lucha por los derechos y la igualdad a nuestro espacio privado y doméstico. Y entonces yo creo que el feminismo es de las luchas que, que conjuga esas dos cosas a la perfección, un poco por lo de llevar de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo individual, creo que el feminismo ha hecho un trabajo imprescindible en ese sentido. Sí, además yo creo que a, a nivel muy práctico, ¿no?
0: O sea, yo me imagino a lo mejor teniendo mmm, conversaciones en casa, tanto o con mi madre, mi hermano, o con, con Rowan, mi pareja, en las que, por lo que sea, puede haber un poco de, eh, pues, bueno, de, de opiniones enfrentadas, ¿no? Y a veces me doy cuenta de lo importante que es dejar claros ciertos conceptos o mi posición ante ello explicarlo lo mejor que puedo también, porque luego Rowan eh, es un, o sea, en el trabajo tiene gente a su cargo y tiene mujeres y toma decisiones. Entonces, por eso está todo tan conectado, no se puede separar la vida personal de la vida política o de la vida laboral, está todo ultra conectado y la labor que hacemos en casa como mujeres o como hombres de mujeres, como maridos, esposas, lo que sea, es fundamental para luego pasarla, es como el ripple effect, ¿no? La, el, cuando tiras una piedra y sí. la onda, pues al final es eso se expande a todos los espacios de, de la sociedad y de, y de la vida, al final, pues eso, somos humanos, vivimos en relación y, y todo está interconectado. Eh, quiero pasar ahora a hacer un poco el desbancar un par de los mitos más típicos del feminismo, ¿no? que seguro que todas y todos hemos escuchado en un millón de ocasiones, seguramente tú, <risa> mucho más que, que el resto. El primero, ni machismo ni feminismo. Lo que se necesita es igualdad. ¿Qué, qué, ¿Por qué esto
1: es incorrecto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no te cuadra de esto? Bueno, primero que eh, feminismo e igualdad es exactamente lo mismo, o sea, quiere decir, eh, no te lo está diciendo una feminista radical de no sé qué, o sea, vete a la RAE, algo tan sencillo, yo siempre cuando me dicen esta frase, mi contestación es, cuando te leas la definición de feminismo de la RAE, vuelves, o sea, no te estoy pidiendo que te leas el segundo sexo Simón de Beauvoir. No, te estoy pidiendo que leas la definición exacta de feminismo. Sí que es verdad. que cuál es, por cierto? Pues simplemente es la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, punto. O sea, esa es la definición más, la definición más básica. Podemos dar decenas de definiciones de feminismo, unas más ambiciosas, otras menos ambiciosas, pero la más básica dada por la RAE, que no es precisamente una institución que podamos decir que es Adalid del Feminismo, y aún así ellos y digo ellos, porque por es que son ellos. hombres lo tienen bastante claro entonces, lo que sí que suele generar un poco es porque es feminismo, o sea lo que es el propio término feminismo indica ya que es algo de cosa de mujeres uh -huh. digamos, pero evidentemente el feminismo es una lucha que debe llevar adelante toda la sociedad no me gusta mucho lo de decir que no beneficia solo a las mujeres, sino que una sociedad feminista también beneficiaría a los hombres en tanto en cuanto que se romperían los roles de género que a ellos también les imponen cosas no me gusta mucho decir eso porque me suele gustar un poco centrar la atención en que al final las que somos las grandes perdedoras de este sistema somos nosotras uh -huh. y no lo debemos olvidar. ¿Pero por qué se llama feminismo? Se llama feminismo porque esto comenzó evidentemente por la lucha de las que estábamos abajo. No fueron los hombres que son los que estaban arriba los que empezaron a luchar. Entonces se impuso ese nombre, concretamente el feminismo, porque son las mujeres las que empezaron a luchar por sus derechos en tanto en cuanto no, te, no, se, no eran consideradas ni ciudadanas. O sea, el feminismo tiene tres siglos de historia, el feminismo es una nueva moda del siglo XXI, como mm. mucha gente quiere intentar hacernos creer, eh, desde Olympe de y eh, desde Mary Wollstonecraft, que estamos hablando de la Revolución Francesa, hasta el día de hoy hay tres siglos de historia de lucha de, la, de las mujeres por conquistar, por conquistar sus derechos, entonces un poco por eso esa frase yo creo que no tiene ningún sentido y espero que algún día la gente deja, deje de decirla porque está muy, muy anticuada realmente...
0: Quizá esto sea una pregunta muy estúpida, pero ¿hay algo positivo o beneficioso en el machismo? No, sé. no,
1: ¿no? O sea, pero es que te diría, claro, evidentemente el machismo beneficia a una parte de la sociedad, que es la parte de la sociedad que queda arriba como lo, lo ideal y lo valorado positivamente. Simón de Beauvoir decía, que esto es una, la definición de, del término androcentrismo, que toda la construcción de conocimiento de nuestra sociedad está hecha en base al hombre y que nosotras somos la otredad nosotros somos lo otro ¿vale? entonces eh, el machismo evidentemente a quien más beneficia es a quien tiene el poder en la uh -huh. sociedad en ese momento, pero es que incluso a ellos eh, les, como he dicho antes, les está imponiendo a, a, desde pequeños a los niños se les dice que no pueden llorar uh -huh. se les dice cómo tiene que vestir independientemente de lo que a ellos les guste se les dice con qué juguetes tienen que jugar y al final eso deriva en que ellos deseen dedicarse a unas cosas y no a otras no hay prácticamente hombres en algunas carreras como puede ser el eh, eh, trabajo social o como puede ser educación eh, de guardería, que no me sale la palabra pero uh -huh. que, que hay una serie de cosas que incluso aunque tú lo más hondo de tu corazón siendo hombre quieras dedicarte a eso porque tienes vocación la sociedad ya te está diciendo que eso no es lo adecuado para ti, uh -huh. es que incluso ellos sacan beneficio de la ruptura de los roles de género claro lo que creo que es súper importante es que quede tan
0: claro que el, femini el feminismo es la forma de romper con todo esto, no solamente beneficia
1: a las mujeres beneficia a los hombres también es la forma de llegar a la igualdad claro es la forma de no decirle a nadie cómo tiene que ser, Exacto. porque ha nacido con unos genitales X o Y, ¿sabes? O sea, es, es simplemente desarrollar al máximo la, la, la personalidad, la creatividad y la forma de ser de cada persona sin imponerle nada por parte de la sociedad. Y que eso se puede trasladar a muchas otras luchas mm -hmm. y a muchas otras cosas, pero concretamente con el feminismo es que estamos hablando de la mitad de la población mundial, es que no estamos hablando de que somos un colectivo que merece también toda la atención, pero es que estamos hablando de la mitad de la, de la sociedad. ¿Y crees que si el feminismo tuviera un
0: nombre más neutro
1: llegaría más lejos? Puede ser que llegara más lejos, pero es que creo que a día de hoy no podemos decir que falte información de ningún tipo. O sea, la gente sabe lo que es el feminismo, lo saben perfectamente los que, los que siguen negando la necesidad del feminismo es porque tienen muchos intereses de que el feminismo no, no, no continúe el camino imparable que, que está tomando en los últimos años. Creo que en la sociedad de la información en la que estamos viviendo no es necesario cambiar un término que además reivindica lo que he dicho, reivindica la historia de los tres siglos de mujeres, bueno, y podríamos decir que mucho antes, uh -huh. pero bueno, reivindica la historia de las mujeres luchando por sus derechos hasta, hasta el día de hoy en el que ya es más que conocido cuáles son los objetivos de, del feminismo. Entonces me parecería un poco absurdo realmente tener la necesidad de cambiar ese término. Uh
0: -huh. Lo que creo es que a veces damos por hecho que la gente se informa y que realmente conoce de verdad el porqué de ciertos términos y ciertas luchas y ciertas causas y tristemente no es el caso. Eh, solamente esa gente que, que tiene la curiosidad ya un poco despierta o que se le ha plantado la semillita por algún motivo, sea el que sea, son los que normalmente van un poquito más allá y se informan. Entonces, bueno, también es el porqué de que exista este podcast a día de hoy, sin ir más lejos, es el... Oye, no sabes dónde encontrar la información o no tienes el tiempo... Aquí tenemos estas conversaciones para esto, para hacer llegar conceptos muy importantes y aclarar temas eh, y, y bueno y luchas y causas para que pues eso para familiarizarnos todos un poco más y para de una manera objetiva y, y fácil no fácil de entender porque al final hay que hacer las cosas prácticas también si tú vienes aquí con unos tochos de teoría hablando de historia y tal pues quizá no va a llegar igual que, que tú nos cuentes que para que los hombres puedan realmente dedicarse a lo que les salga del corazón, el feminismo es fundamental. Vale, pasamos a otro de los mitos, que es los maltratadores y los violadores lo son porque están enfermos, han caído en las drogas... O sea, justificar un poco esto. Y de la misma forma, las mujeres maltratadas perdón, lo son porque les gusta la caña, lo cual me da asco solo de decirlo, eh, son
1: sumisas, etc. Sí que hay muchos prejuicios todavía en la sociedad acerca de cuál es el perfil de la maltratadora y el perfil de la mujer maltratada. Ni siquiera me gusta utilizar esos términos. O sea, mujeres que sufren violencia de género o supervivientes de violencia de género creo que es lo que, lo que se debe... Vale, perdón. Entonces, eh, pues esos perfiles un poco eh, lo que intentan es justificar eh, partiendo de, de, de cómo es la sociedad el por qué algunos hombres ejercen violencia y algunas mujeres son víctimas de violencia, ¿vale? Eh, y la realidad, y eso está más que documentado y más que demostrado, es que cualquier hombre en, en cualquier capa social, o sea, que los maltratadores no tienen un perfil específico, sino que casi en cualquier capa social, con esa información, en cualquier aspecto, puede ocurrir que un hombre acabe siendo maltratador o acabe ejerciendo violencia contra una mujer. ¿Por qué ocurre esto? Pues por todo lo que estamos diciendo ahora, uh -huh. porque al final por un lado, eh, la sociedad sigue lanzando la idea de que las mujeres eh, por lo que sea, somos pues, más débiles, eh, tenemos menos capacidad, lo que sea. Y por otro lado, se sigue enseñando a los, a los niños, o sea, a los hombres desde niños, a eh, resolver conflictos a través de la violencia. O sea, realmente eh, la, eh, lo que es importante entender es que por ejemplo, eh, Casi todas las personas, creo que estamos hablando de un 96 o 97% de las, de las personas que están presas en España por asesinato son hombres. La sí. gran mayoría de las víctimas también son hombres. vale Eso no lo tenemos que olvidar. Sin embargo, no existen prácticamente mujeres presas por, por asesinato. O sea que al final un poco esa forma de enseñar los roles de género hace que las mujeres eh, solamos eh, resolver nuestros problemas, nuestros conflictos a través de otros mecanismos. Claro. A los hombres desde siempre se les enseña que la violencia sí. es, es el mecanismo. Si eso lo ligas con una enseñanza de que las mujeres, eh, o sea, como que tienen que controlarnos de alguna forma, que en las relaciones de pareja ocurre mucho el tema de los celos, cada vez es más, es más preocupante y además esto sí que está ocurriendo de una forma más o menos igualitaria. También las mujeres a día de hoy eh, tienen unas actitudes de celos y de... Y de necesidad, de exclusividad con la pareja, y de control, posesión. Eso a día de hoy la verdad es que se está extendiendo bastante. Entre, entre hombres y mujeres, pero bueno, la realidad es que ni existe un perfil específico de maltratador, ni se puede decir que un hombre maltrata a una mujer porque es alcohólico o porque tiene un problema psicológico, porque no lo necesita uh -huh. o sea, no necesita esa excusa, entiéndeme para, para acabar ejerciendo violencia igual que el perfil de la mujer maltratada o de la mujer que sufre violencia de género, hay mujeres mmm, con mucho carácter, mujeres Incluso pues eh, que trabajan fuera de casa, emprendedoras, que sin embargo se ven en ese círculo de la violencia y no saben cómo salir de él. Por lo mismo, porque la sociedad también nos enseña a aguantar mucho a las mujeres. La culpabilidad, el aguanta todo lo que puedas y el qué habré hecho mal para que esto yeah. ocurra. Entonces, un poco desbancar esa ese mito que hay de que los hombres maltratadores son de una forma y las mujeres son de otra porque hay muchos perfiles muy diferenciados tanto de hombres maltratadores como de mujeres que sufren violencia de género
0: y por esto es importante que la violencia de género como tal se trate como una un ángulo específico ¿no? una rama específica dentro de la violencia porque está en todas partes y porque lo que dices ¿no? hay, que, hay que proteger a esas mujeres que, que por cualquier motivo se han, han acabado en esas circunstancias y no pasa de la misma forma para los hombres, ¿no? ¿Crees que es importante que, que exista esta
1: rama de la violencia totalmente separada? Me parece imprescindible y es una cosa que sí que se nos suele preguntar mucho de, vale, pero ¿y las mujeres que maltratan? que Bueno, a ver, primero, eh, ¿por qué es importante legislar de forma específica eh, la violencia de género que esté tipificada como un tipo de violencia muy específica en el código penal, en cualquier código penal de cualquier país, pues porque es una violencia que tiene un origen muy específico porque cuando una mujer maltrata no solo a su pareja sino a sus hijos, hijas a otros familiares, a sus padres, madres no lo hace porque la sociedad le haya indicado desde siempre a través de la reproducción de los roles de género que esa debe ser su actitud, lo hace por multitud de razones vale lo puede llegar a hacer por multitud de razones sin embargo la violencia de género sí que tiene un origen muy específico, que es la desigualdad que sigue existiendo en, en nuestra sociedad. Entonces, en tanto tiene un origen específico, debe ser tratado de una forma específica. Aparte ya no hablemos de los datos, o sea, quiero decir, los Exacto. datos. Hablamos de que incluso en 17-18 años, en 2004, se aprobó la ley de violencia de género en nuestro país. En todos estos años eh, no hemos conseguido que el número de víctimas de violencia de género baje de en torno a 50 mujeres al año. En España hay países en los que es mmm, increíblemente más mmm, desagradable y que se sepa que que es por eso, ¿no? porque seguramente
0: haya muchos casos que eso no están otra, registrados claro,
1: eso es otra cosa, a ver, eh, los casos en los que la, el asesinato eh, ha sido a manos de su pareja o expareja, sí que están muy muy controlados, vale. ¿vale? entonces sí que se sabe específicamente, si dicen que ha habido 50 mujeres asesinadas a manos de su pareja en España es porque ha sido así, sin embargo sí que es verdad que últimamente eh, el feminismo ya hace bastante tiempo, desde el convenio de Estambul, que se aprobó en 2011 y lo ratificó España en el 2014 eh, en este convenio se hace como una decisión mucho mucho más amplia de lo que es la violencia hacia las mujeres. Se dice que es aquella violencia que las mujeres reciben por el hecho de ser mujeres, ¿vale? ¿vale? No necesariamente por parte de su pareja o expareja, porque las mujeres todos los días sufrimos decenas de violencias que no viene por parte de nuestras parejas o sus parejas. Decenas de violencias cuando salimos a la calle, cuando encendemos la televisión, cuando vemos redes sociales, violencia en el trabajo, ¿eh? en el trabajo violencias constantes y hay casos muy importantes, por ejemplo, en España de mujeres que han sido asesinadas por salir a correr que no ha sido por parte de su pareja o es pareja y por lo tanto no está tipificado como violencia de género cuando sí lo es. A esa uh -huh. mujer la han asesinado por ser una mujer que tiene, se toma la libertad con esa ironía con la que dice Angela Davis de que somos personas pues esta mujer se toma la libertad de decidir salir a la calle a correr uh -huh. y entonces es asesinada. Un poco yo creo que el feminismo y la legislación va a ir en esa línea, va a ir en esa línea de contemplar como violencia de género todo, todos aquellos asesinatos o aquellas violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, un poco en esa línea. Y ahí es, eso es fundamental que esté sucediendo
0: esto, porque un hombre no sale a correr y es asesinado, ¿verdad? Un hombre no, eh, en la discoteca no, no es atacado por cinco tías en el baño, o sea, por esto es tan importante las distinciones, la violencia de género, el feminismo, porque estamos en desigualdad y sin la lucha por el feminismo no hay lucha por la igualdad. Rocío, hace como año y medio que formaste tu propia empresa con tu hermana, eh, hacéis muchísima formación, lo has contado antes en institutos, en empresas, eh, planes de igualdad, etcétera una de las cosas que, que quiero preguntarte es ¿por qué el nombre? Porque es Sororis, que por lo que tengo entendido viene de sororidad y sé que tiene un significado muy, muy especial y muy importante para ti. ¿Por qué este nombre? ¿Y cuál es, cuál es vuestra misión como empresa también?
1: Pues bueno, a ver, yo creo que... El, o sea, para mí el concepto de sororidad ha sido la, el, como el gran descubrimiento de mi vida, eh, de todos los conceptos de, del feminismo. El concepto de sororidad que además eh, en su versión inglesa fue acuñada también por Kate Millett, que vuelvo a decir, diosa? Que, mi diosa, que por favor que, que leáis a Kate Millett, porque es como una bomba de, de darte cuenta de tantas cosas en la vida. El concepto de sororidad, o sea, realmente eh, la raíz latina es hermana, que es que además viene al pelo, porque como has dicho, mi proyecto es con mi hermana, pero concretamente en el feminismo el concepto de sororidad se, se utiliza para hablar de una solidaridad específica entre mujeres. Una solidaridad que ocurre cuando nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas compartidas por el hecho de ser mujeres, muchas experiencias compartidas por el hecho de ser mujeres. Ese concepto además me parece especialmente poderoso porque por un lado, como he dicho, lleva a la lectura política y no individual de las cosas que nos pasan por ser mujeres y por otro lado suele ir a llevar directamente a la acción, suele llevar directamente a la organización y al unirte a otras mujeres para intentar cambiar esta situación. Y un poco por eso nace Sorolis. Es un proyecto entre dos hermanas, mi hermana y yo. Mi hermana y yo tenemos una gran diferencia de edad, o sea, casi 18 años de diferencia de edad. Uh -huh. Quiero decir, hemos sido educadas en generaciones absolutamente distintas, eh, parece que no, pero en 18 años la sociedad cambia mucho. Sin embargo, por un lado, compartimos el hecho de ser mujeres y hacer una lectura de que hay muchas cosas que nos pasan por ser mujeres. Por otro lado, por desgracia, también hemos tenido que vivir alguna situación en nuestra casa de violencia de género, lo que nos ha hecho, mmm, por un lado, eh, tener mucha más empatía con nuestra madre y aplicar ese concepto de solidaridad que también se puede aplicar a nuestras madres. Muchas veces no entendemos que nuestras madres, además de ser nuestras madres, son mujeres. O mujeres son mmm, mujeres que tienen relaciones, son mujeres que pasan por muchas situaciones por las que nosotras también pasamos. Entonces, esa situación de violencia que ha, que ha vivido mi madre nos hizo darnos cuenta, por un lado, que mi, mi madre también sufre muchas cosas por ser mujer. Por otro lado, la necesidad de que existan profesionales en todos los ámbitos de la sociedad que tengan especial sensibilidad hacia esta situación, porque cuando pasas por un proceso como el que tuvo que pasar mi madre, por desgracia, que ya llevamos 10 pues, años, va a cumplirse ahora de que empezó todo este proceso, eh, te das cuenta de la necesidad de, de que, de que exista una especial sensibilidad hacia estos temas para no... Para que no se produzca lo que se llama la victimización secundaria, ¿vale? es decir, una mujer que viene con una situación de ser víctima y además tú le estás volviendo a victimizar pues simplemente uh -huh. por el hecho de hacerle preguntas que no debes hacerle o hacerle que te repita una historia que para ella ha sido un trance personal muy importante una y otra vez, una y otra vez. Esa serie de cuestiones que a nosotros nos hizo darnos cuenta pues eso, de la necesidad de, de, de que haya una formación en igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego, por otro lado, también y creo que esa es la parte más importante de nuestro proyecto, la prevención, la prevención de que estas actitudes lleguen a ocurrir, porque al final, eh, evidentemente, tenemos que actuar cuando las cosas pasan, no podemos, eh, como sociedad, no nos podemos permitir el no eh, atender a personas que están pasando por una situación así, por culpa nuestra, porque es nuestra culpa, o sea, porque muchas veces dicen, pero bueno, antiguamente se entendía que la violencia de género era una cosa como de casa, no una, no me voy a meter ahí porque es una cosa individual de una casa, pues afortunadamente a día de hoy se considera un problema social, se considera algo de carácter público porque si acaban ocurriendo estas situaciones es porque algo no estamos haciendo bien como sociedad, entonces tenemos que responsabilizarnos y la prevención es una cosa imprescindible también para eso porque consigues evitar que eso llegue a pasar y un poco Sorris va esa línea, como bien has dicho, Hacemos planes de igualdad, tanto municipales, es decir, políticas de igualdad en ayuntamientos para toda la ciudadanía, como en empresas. Imprescindible, por lo que hemos dicho antes, por cómo nos incorporamos las mujeres al mercado laboral. Los planes de igualdad de las empresas son muy importantes. Y luego también formación, sensibilización, campañas y hablar, 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 hablar de este tema en todas partes y referente a todos los temas. Un poco es esa, el objetivo de Soloris. ¡Guau! Wow.
0: Tenéis muchísimo que hacer por delante, pero bueno, yo conozco muy de cerca vuestra historia familiar y personal y siempre ha sido algo que, la verdad que creo que nunca lo he entendido del todo, porque obviamente no lo he vivido y esta es la importancia ¿no? de, de sensibilizarse con esto, de, pues de, de, de mostrar apoyo, pero también desde la distancia, porque nunca se sabe hasta, hasta cuánto ¿no? y hasta cuándo se quiere hablar, si quiere entrar en ciertos temas, pero para mí lo más importante de, lo que has, de todo lo que has dicho. Esa importancia de la formación, porque al final es, si la información es, está ahí fuera y es está, está al alcance de todos, pero no todo el mundo tiene esa inercia innata ¿no? de, de ir a buscarla. Entonces, que haya gente como vosotras que está yendo ahí fuera y enseñando desde, desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista colectivo, personal, la importancia de entender estos temas, de tratarlos para para ser mejores en casa, para ser mejores en el trabajo, para ser mejores como sociedad, que al final es lo que, lo, en lo que se puede resumir esta conversación ¿no? y el feminismo, es la idea de, de oye, vivir en sociedad de forma que todos podamos ser quienes queramos ser, sin preferencias, sin desigualdades, sin juicios, sin miedos, sin ataques por qué tenemos que pasar por ello y por qué tenemos que pasar por ello por ser mujeres ¿no? o por ser transexuales o por ser lo que sea el colectivo en el que, en el que nos fijamos entonces creo que estáis haciendo una, una labor fundamental tengo muchísimas ganas de seguir de cerca vuestro camino y ver todo lo que vais a conseguir porque no tengo ninguna duda de que va a ir fenomenal hemos pasado todos un año un par de años locos por ponerlo de alguna forma porque ya no, ni se me ocurren palabras pero si miras atrás ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en el último año? Y mirando hacia adelante, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu deseo para el próximo año?
1: Pues bueno, efectivamente ha sido un año muy complicado. Te puedes imaginar cuando hace un poco más de un año empezamos con el proyecto Sororis en plena pandemia, confinadas en casa. Uh -huh. O sea, es que daba mucho... Mucho, mucho miedo. Precisamente creo que la mayor lección que hemos sacado, o yo personalmente por lo menos de este año, está relacionada con un concepto que es muy desconocido que se llama síndrome de la impostora, ¿vale? Es un concepto que dice que las mujeres siempre, o sea, a veces nos ocurre que tenemos la sensación de que no somos lo suficientemente buenas para lo que estamos haciendo y tenemos constantemente, como esa vocecita en la cabeza de no deberías estar aquí, no te mereces estar aquí, no eres lo suficientemente buena, la vas a cagar en algún momento, Eso me ha acompañado en varios momentos a lo largo de este año, en este proceso de desarrollo de proyectos Ororis. Siempre he conseguido quitármelo gracias a una mujer que ha estado a mi lado, diciéndome, tú vales, tú eres una crack, tú puedes con esto y con mucho más, patatín, patatán. O sea, en esa línea... Creo que he conseguido superar bastante ese, 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 pues ese síndrome de, de pensar que no era lo suficientemente buena y confiar bien en mí misma y en este proyecto, que como dices, este proyecto y todos los que van en esa línea creo que, que son imprescindibles.
0: Yo creo que si has tenido síndrome de la impostora es algo muy positivo porque quiere decir que estás saliendo de tu zona de confort y, y estás, estás tomando riesgos, te estás atreviendo y en cualquier situación en la vida, y esto ya seas mujer o hombre, además he hablado con muchísimos hombres de esto, si tienes la sensación de que no eres lo suficientemente buena o de que no estás lo suficientemente preparado, es porque estás haciendo algo arriesgado y porque estás creciendo, entonces... Enhorabuena por haberte sentido así. <risa> Tómatelo como una lección súper positiva sí, sí, sí. porque te estás
1: atreviendo y de aquí solamente van a salir cosas buenas. Eso espero. Y un poco en esa línea mi deseo para el 2022. Pues mi deseo para el 2022 y para todos los años que vengan después es que veamos mucho más proyectos como el tuyo o como el proyecto Soloris. O sea, eh, mujeres que deciden tomar las riendas, que deciden llevar adelante una idea que a veces te parece muy loca, que a veces te parece que no estás preparada, pero que además concretamente, positivamente presente y sonorís, tienen dos objetivos que me parecen imprescindibles y que, y que ya la sociedad va hacia ahí, que es que no hay forma de pararlo y que podamos aportar ese granito de arena desde cada una desde su ámbito pero con un objetivo tan común creo que quiero que sigamos viendo eso, que sigamos viendo mujeres emprendiendo y mujeres consiguiendo cosas muy grandes ese es mi mayor deseo pues igualmente <risa> Muchísimas gracias, ha sido un
0: auténtico placer, he aprendido muchísimo, como siempre que hablo contigo, y lo dicho, eh, con muchísimas ganas de, de seguir vuestro camino, si alguien quiere o contratar vuestros servicios
1: o conoceros un poquito más, ¿dónde os pueden encontrar? Pues bueno, a través de nuestra página web que es soloris.es, ahí están enlazadas todas nuestras redes sociales... Y bueno, si no te das un paseíto por cualquier instituto, cualquier ayuntamiento de la zona y nos vas a encontrar ahí trabajando seguro. En Valencia siempre estáis al pie del cañón, ¿no? ¿Estáis estamos por toda España o estáis Está, abiertas? A... De momento estamos trabajando concretamente en la comunidad valenciana y más específicamente en una zona que se llama Hortanor, la comarca de Hortanor, que es donde vivimos uh -huh. y, y ahí es donde más trabajo estamos haciendo ahora mismo. Pero sí que es verdad que el, el objetivo es gracias a, a, a las tecnologías de hoy en día sí que podemos trabajar en toda España, o sea que romperéis el techo de cristal ¿no? romperemos el techo de, de cristal de la, la comunidad valenciana e intentaremos ir un poquito más allá pues que así sea, muchísimas gracias gracias a ti